0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнения». Микрофон Разиф Абдулин, мой собеседник, Дмитрий Эгинсон, эксперт в сфере маркетинга, предприниматель, бывший генеральный директор телеканала «Вселфа». Не знаю, сколько еще регалий. Дальше, я думаю, еще ты по себе расскажешь. Добрый день.
1: Привет, Разиф. Привет, Ужар. Вы зрители и радиослушатели, да?
0: Да, напоминаю, что наша программа идет, э, трансляция э, в Одноклассниках, ВКонтакте, на канале Аспекты Башкортостана, в Ютубе. Именно в Ютубе я прошу вас ставить э, э, лайки, писать вопросы, комментарии, мы постараемся их э, озвучить, э, будьте активнее. И предлагаю обсудить актуальные темы, но вначале все-таки расскажи немного о себе, как давно ты уехал в Израиль, я забыл об этом сказать в начале программы, ты сейчас находишься в Израиле, как там устроился и чем занимаешься?
1: А, про себя. Ну, э, как говорится, россияне уже не помнят имен своих героев, поэтому <смех> скажу, что я всю жизнь э, прожил, вырос и зрел э, в городе Уфе. С удовольствием это делал до какого-то момента, и пока все было хорошо. Много чем занимался, в основном это были занятия в сфере медиа, в сфере рекламы, в сфере продвижения, маркетинга, предпринимательских всяких инициатив, общественной деятельности, благотворительности и много-много всего другого интересного мы делали. Ну и всякие творческие дела тоже были в моем... Портфели проектов э, и, да, остаются, я надеюсь, будут оставаться. Вот. Потом в, есть, ну, много чего делал. Да, был руководителем телекомпании, это был этап моей чиновничьей, там, какой-то карьеры, кусочек э, э, что еще, был там всякими помощниками депутатов, членами общественных советов и в общем занимался всякой вот этой ерундовой деятельностью для того, чтобы. Чувствовать себя, видимо, ну, как-то в некотором смысле статусным. Вот. Много писал, публицистику какую-то, ну если это можно так назвать, там колонки какие-то вел. Много писал в качестве блогера, ездил, встречался с разными людьми, от Егора Летова до Рамзана Кадырова. В общем, ни о чем, собственно, не жалею по большому счету, повторил бы все еще раз. Подлости особых не совершал, по головам не шел стыдиться особо нечего вот потом в какой-то момент понял что становится в стране душновато и если проводить аналогию ну вот что над те в какой-то момент вот тебя давит давит атмосферное давление сколько там миллиметров ртутного столба вот в стране стало это давление увеличиваться и ну, пришлось начать наклоняться все ниже 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 и в момент понял я что если чуть-чуть буду наклоняться то наверное сломаю спину себе этого не хотелось сделать, поэтому мы собрали документы. Я, кстати, просто ну, хочу сказать, что это не вынужденное какое-то решение. Это важно понимать, что я уезжал не, не от чего-то плохого к чему-то хорошему, а уезжал я от очень хорошей бытовой какой-то, от качества жизни, там, от огромного круга общения в несколько тысяч человек, от проектов, перспектив, карьеры, заработков и так далее. Приезжал в новую страну, потому что мне не хватало двух вещей – свободы и справедливости. Вот. А, к счастью, во-первых, у меня есть возможность, была такая возможность переехать с, благодаря моим еврейским корням. Во-вторых, у меня было желание такое, потому что я начал ездить в Израиль, почувствовал, ну, это можно назвать золом крови, можно еще как-то, но здесь, ну, как бы классно. И я это понял в первый день, когда сюда приехал. Страна противоречивая, неоднозначная тоже. Вызывает у кого-то радость, у кого-то ненависть. Вот. Но я из тех, кто в нее бесповоротно влюбился с первого раза. И причем это любовь такая ну, честная, да, настоящая. Потому что любовь настоящая, когда ты видишь недостатки своего предмета, обожания. Но ты их принимаешь. Вот я принимаю недостатки Израиля, безусловно. И в общем, все с этим окей. Я здесь 4,5 года. У меня здесь родился сын Беня. Вот Настоящий израильтянин. Дочка скоро идет в армию, жена работает. Я занимаюсь дистанционными проектами. И давай я сразу на все твои вопросы отвечу. Сразу в этом монологе. А потом о чем-нибудь отключаю. Да-да-да, да. а, Значит, я год назад, когда началось, началось то, что вы называете специальной военной операцией, значит, там сколько, полтора уже года назад, да? Год с чем-то. Да? Полтора почти. Да, вот я в этот момент понял, что я очень зря не сделал одну вещь четыре с года назад, когда уехал, потому что надо было в тот момент на ключ закрыть все двери в Уфе, выкинуть эти ключи подальше и начать здесь жить с нуля, учить язык, социализироваться и вливаться в общество израильское, ну, там, заниматься нетворкингом и так далее. Я не могу сказать, что я за это время что-то упустил, потому что я довольно много чего успел здесь сделать. Я поработал здесь в качестве там, директора по развитию телеканала. Там, да, случайно совершенно получилось. Там, полгода занимался развитием местного русскоязычного телеканала в интернете. Очень прикольный опыт классный, с классным коллективом, я работал с э, Кнейситом, с местным, с, там, с одним из его членов, по тоже по, э, скажем, по продвижению там, да, ну и много разных всяких там, брендингом занимался, еще что-то, но в основном, конечно, мои работы, мои заработки, они были все связаны с Суфой, с Россией, э, в первую очередь с Уфой, и я просто год назад, когда это все произошло, я очень недолго думал на эту тему, и просто все начал закрывать, В течение года ликвидировал все вообще дела, которые у меня только есть в России. Меня больше ничего не связывают, я ни, ничем не завишу от России. Ни от каких тендеров, ни от каких начальников, ни от каких прихотей, ни никаких самодуров. То есть мне вообще пофиг. Вот. И я, соответственно, начал уже работать над наверствованием того, что я пропустил вначале. И так получилось, что просто вот эти наверстывания меня немножко увели за пределы Израиля. Сейчас у меня несколько проектов за рубежом. Из, ну, то есть, виду, за рубежом Израиля. А, вот один из них, например, в Лондоне, куда я в пятницу улетаю для того, чтобы им тоже позаниматься. И, ну, в общем, все, все окей, все хорошо. В очередной раз с нуля. Но отчаиваться, я думаю, что я не привык, никогда этим не занимался. Поэтому все нормально. Спасибо, что
0: спросили.
1: еще пару вопросов,
0: уточняющий.
1: Как дела слушал, да?
0: Да. В каком статусе сейчас ты в Израиле находишься? и Как сложно россиянину сейчас, там или раньше, в сравнении, как с тобой, да, въехать в Израиль, там получить какое-то, не знаю, гражданство или временный вид на жительство.
1: Смотри, есть очень простая схема, в том случае, если ты еврей. А евреям читается по закону о возвращении тот человек, у которого в третьем поколении есть еврей. То есть, твой дедушка или твоя бабушка были евреями. Или есть.
0: Вот. То есть по материнской, отцовской линии не
1: важно? Не важно. Для получения гражданства это не важно. Важна материнская или отцовская линия для других вещей, которые на самом деле ну, для светского человека ну, по большому счету не очень важны. Это простой способ. В связи с тем, что сейчас огромный ну, наплыв вообще иммигрантов, репатриантов из России, в, в том, ну, из стран СНГ, из России, из Украины, сюда есть определенные проблемы с э, получением гражданства, то есть очереди, да еще что-то люди там переживают, тратят деньги, чудовищный рост цен на недвижимость в плане аренды там, и всего остального, там, задержки, очереди, но в целом, как бы, что поток большой, по-моему, если не ошибаюсь, 200 тысяч человек русскоязычных приехало за вот этот год с небольшим сюда, это очень много, на самом деле, это население, там, в принципе, города, вот, часть из них останется, я думаю, часть уедет через какое-то время куда-то дальше, или если в России вдруг все, во что я не верю, изменится и вернется к какому-то статусу-кво более-менее приемлемому, но в целом, как бы, это появился так называемый тыквенная алья, Алия – это поток мигрантов, ну, то есть волна там очередная. Была, была колбасная Алия, когда люди в 90-е ехали от голодного к сытому там, да, житию. Была Алия путинская, это втук, в ТАК, в которую я приехал, то есть люди с какими-то более-менее деньгами, со знаниями, с новыми и так далее. Ну, там типа Аркадия, мой офис, там типа вот меня позже и еще там, ну, прияда каких-то более-менее других людей. Вот. А сейчас тыквенная Алия, потому что люди приехали в основном москвичи, как нам кажется, всем нам старичкам. Вот. И у них забавные всякие вопросы, запросы, типа, а где здесь продают тыквенные латты, а здесь что, там нет холодильника для шуб и так далее. Ну, такие забавные вещи, которые приехали сюда, ожидая, что здесь будут патрики. Но я как бы нормально отношусь ко всем. Я считаю, что наша задача быть одним там монолитом и защищать свои права. Здесь тоже такая ситуация с стратификация общества довольно серьезная, потому что это издалека кажется, что все значит, еврейский народ это монолит такой, значит, который друг за друга держится, управляют миром потихонечку, там, да, друг с другом делят прибыль от этого. Но на самом деле нет. На самом деле очень разные есть сегменты или сектора, как здесь говорят, общества. Есть религиозные, есть светские, есть правые, есть левые. Среди религиозных есть сионисты и ультраортодоксы, которые не принимают сионизм. Там среди ультраортодоксов есть свои хаси, Литваки, литваки и так далее, есть эфиопские евреи, есть грузии, грузинские, есть, там, э, есть российские, есть украинские, есть те, кто сейчас приехал, 10 лет на и все, это все отдельные группы, и, несмотря на то, что всего 10 миллионов человек, короче, такой большой восточный э, разноплановый базар. Какой вопрос ты задал? Я забыл уже.
0: Насколько сложно получить гражданство или вид на жительство?
1: Если ты еврей, Только родственные связи влияют, да, и больше ничего?
0: Ну, у тебя должна быть... По политическим мотивам нельзя въехать в Израиль?
1: Насколько я знаю, есть такая возможность, просто очень мало народу этим пользуются, это сложно очень. То есть есть страны, которые гораздо более открыты, европейские, например, для миграции, там, Германия, например, или Прибалтика. Ну, я не знаю, как сейчас ситуация, но раньше, по крайней мере, так было. А в Израиль сложно по политическим мотивам ехать, это действительно непросто. Вот. Ну, и страна не самая удобная для жизни здесь в плане того, что, ну, очень дорогая жизнь, очень дорогая. это одна из самых дорогих стран мира, в мире. И, ну, будучи беженцем, ты не имеешь права работать, у тебя там какое-то пособие и так далее, и, ну, качество жизни в качестве беженца, в роли беженца, мне кажется, здесь тяжеловато. Есть еще несколько вариантов, как въехать, ты можешь быть супругом еврея, ну, то есть, раньше это была такая, значит, история в советское время, когда женились на... Еврейках или евреях, и выезжали. Но сейчас тоже сложнее, потому что там надо пять лет прожить, еще чего-то Ну, там, короче, сложно тоже очень. А в каком статусе ты сам находишься сейчас? Я гражданин. Я стал гражданин в тот момент, когда я прилетел сюда в аэропорту. Получил сразу удостоверение личности через какое-то время, ну, то есть ты сразу становишься, ты, я же проходил э, консульскую проверку, то есть тот путь, которым сейчас мало кто пользуется, потому что чудовищная очередь, ты в Москву едешь с документами, проходишь, показываешь, проходишь собеседование, там они тебе говорят, то есть меня там на второй раз только приняли, даже первый раз отправились, сказали там, ну, что-то хотели проверить, видимо, думали, что я просто за документами приеду, уеду, ну, типа решимость нашу проверить, и э, сказали, что нужно, типа, документы еще, вот, мы не верим, что вы сын вашей мамы, у меня не было моего свидетельства рождения, оно утрачено было только была. Ну, у них формальное право такое есть. Я полетел к маме в Киев, взял у нее там документы, прилетел во второй раз уже еще раз, и они сказали, все, окей, вы едете. У нас было полгода для того, чтобы выехать. Соответственно, вот в тот момент, когда они тебе ставят там в паспорт заграничную визу на постоянное место жительства за рубежом, в российский паспорт, ты сюда приезжаешь, в этот момент получаешь гражданство. Получил гражданство я, моя жена, Адель, и значит Наська, она получается четвертое поколение евреев. Это не считается как бы за повод получить сразу гражданство, даже если она член нашей семьи, нужно три года прожить суммарно здесь ну вот учитывая выезды то есть должно быть три года проживания после этого подаешь на гражданство и она получила сейчас гражданство все окей все хорошо а банька который здесь родился он сразу родился в семье израильтян соответственно он тоже гражданин мы все граждане
0: а что с языком знание языка как тебе ты хорошо
1: владеешь локаха
0: Тебе не мешает, короче, ты осваиваешь постепенно язык. Слушай, у
1: меня бытовой уровень, я, когда мы приехали... И на английском общаешься? Ну, нет, ну, нет, в смысле, общаюсь я на трех языках, здесь на русском, на английском, на иврите. Стараюсь так. общаться больше на иврите, потому что, ну, смотри, язык сложный, честно. Он, все его называют простым, математичным и так далее, но, видимо, уже мне в 40 лет сложно учить что-то новое, хотя это кайфный процесс. Значит, все, кто приезжает, у всех есть возможность пойти в Ульпан. Это такое место, где социализируют тебя как, ну, нового прибывшего. Учат языку и всяким там разным вещам полезным. Учат тебя как банк ходить, там, какие праздники есть, как гимн петь, кто у нас президент, ну, вот такие вещи и я туда пошел с удовольствием учился, это все в тетрадочке выписывал, все очень классно, супер, начал чуть-чуть там понимать, и у меня посыпался совершенно логично бизнес уфимский в тот момент, потому что ну, я уехал, все на мне держалось, и я вот эти счастливые мысли о том, что я сейчас уеду, буду купоны стричь, ну нифига, прошло там три месяца, и все, естественно, посыпалось, мне пришлось перестраивать очень здоровый бизнес, и я это сделал, причем сделал очень хорошо, мы сократили очень сильные издержки, там, Сократили направление, ушли там, в определенные ниши. И к ковиду, когда он начался впоследствии, мы были настолько готовы, что мы вообще не почувствовали, что есть какой-то ковид. Во-первых, мы все работали дистанционно. Во-вторых, у меня издержки были там... Ну, то есть маржинальность -то чудовищная была... В плане, ну, хорошая цифра маржинальности, потому что затраты мы снизили чуть ли не в ноль, перевели там кого-то на удаленку, кого-то перевели на аккордную оплату. Ну, то есть все хорошо. И выжили очень хорошо в ковид, все нормально. Но, к сожалению, это меня заставило уйти из Ульпана, потому что работать пришлось там, ну, реально сутками для того, чтобы это переделать. Поэтому сейчас я учусь на улице, как бы учусь общаться, работая с людьми, ну, общаясь с людьми в магазинах, на улицах там и так далее. Вот, Аделька работает, она вышла на работу в крупнейшую Медицинскую сеть э, э, страны. И здесь, рядом с нашим домом, работает она. Мы, мы это говорим, что значит, жена работает в медицинской, в медицинской отрасли. Она работает в аптеке, вышла, сдала этот экзамен, прошла собеседование, все, устроилась в аптеку работать. Она работает, помощником фармацевта. Это, я считаю, очень крутое достижение, что я бы в жизни никогда туда не пошел. То есть, э, э, это очень сложно, потому что это большой коллектив евретоязычный, там, постоянно работа какая-то сложная, поэтому надо с утра, да, там, ну, свою, там, смену очень интенсивно работать и разговаривать на языке, который тебе там не родной абсолютно и у тебя практики до этого не было но я вижу что она начала настолько хорошо настолько лучше меня говорить вот буквально за несколько месяцев что я с огромным уважением всегда об этом рассказываю и считаю что она супер молодец вообще вот а у меня просто нет этой практике общаюсь с своими там клиентами коллегами либо на русском либо на английском ну соответственно вот так на бытовом уровне могу кофе заказать там поругаться на парковке не более того Хорошо. Я хотел тебе задать вопрос про ситуацию в Израиле,
0: но ну, начну с других. Во-первых, вот смотрю комментарии пользователей наших в Ютубе. Привет тебе от Вадима Белико передают. Дальше вопрос такой. Общаешься ли ты с выходцами из башки, например, с Абасом Галямом, которого признают у нас в ноге там? И как оценишь его посты?
1: Я, это я это, смотрю, да. я смотрю в Фейсбуке, по мне очень часто попадается, я очень часто лайкаю, он очень разумно пишет, и иногда у меня такое то есть впечатление, что он как будто взял какую-то мою глупую, недодуманную мысль из головы, ее развил и расписал хорошо, то есть мы во многом-многом совпадаем. Но по странному мы были знакомы и по Уфе, и общались, и даже выпивали, по-моему, разок или два где-то в общих компаниях, что, в общем, скрепляет дружбу обычно среди выходцев из Уфы за рубежом, но мы, как ни странно, здесь ни разу не виделись, не знаю, не было оказии, но вот. Так, может быть, увидимся. Не, не могу сказать, что мы общаемся. С выходцами из Уфы общаемся. Есть диаспора большая, кстати, башкирская в Израиле. Есть даже сообщество в Фейсбуке уфимца Израиля, по-моему, называется. Которую активно значит, ведет наша тоже соотечественница, бывшая Уфимка Гульнар Гуманова Которая тоже вам, скорее всего, ну, многим да, известна те, из тех, кто нас сегодня смотрит Работала она на телевидении у нас в Башкирии Очень активная, хорошая, с правильным моральным ориентиром и компасом человек вот. Есть здесь в Холоне уфимцы, есть старые, старые уфимцы, есть новые уфимцы, с которыми мы общаемся вот, ну, то есть не могу сказать, что часто, но бывает. То есть, видишь, такая странная вещь, Израиль – это крохотная страна, которая там четверть Башкирии едва ли занимает, да, по площади, но вот эти расстояния здесь кажутся гигантскими, то есть ездить в соседний город, ну, вот смотри, у меня до Иерусалима 45 минут до старого города, вот до Явских ворот от, от дома. Ну, это
0: как в Сипайлово, условно говоря, из там, до телецентра доехать примерно.
1: Ну, может быть, чуть подальше, но типа как от Уфы там, до Юматова, например, до какого-то. вот от моего дома до Иерусалима, типа. Но мы не ездим, потому что Ну, ездим, может быть, раз там несколько месяцев туда, потому что это чудовищно далеко, надо подготовиться, поехать там и так далее. А уж куда в Хайфу это вообще капец, где живет Гульбард. Все
0: познается сравнение, еще такой вопрос. Думаю, нужно с него тоже начать. Три года спустя, какое отношение у тебя к проблеме Куштау? Дело в том, что сейчас у нас... А?
1: Четыре с половиной.
0: А, ну да, да. Ну, тут а, я читаю я вопрос. Года я назад. Читаю вопрос. Читаю вопрос. А, на фоне волнений в Баймарском районе, дело в том, что у нас буквально в эту субботу, в минувшую, прошел народный сход в селе Тимясово, Баймарский район, там протестовали против геологической разведки ну, Хэта и Рандык, и там народ возмутился, 5-7 тысяч человек собралось, в общем. Ну, для нашего региона это событие достаточно значимое, даже называют его Куштау-2, вот. Твое отношение к, к событиям Куштау-это раз, и второй вопрос сразу хочу задать. Насколько я помню, тебя даже хотели как-то э, пригласить посредником в переговорах между властью и защитниками горы. А ты Я ты сначала так... согласился, а потом отказался, вот тоже
1: Давай а, на первый вопрос. Без проблем, конечно. Смотри, во-первых, я про этот рандык ничего не знаю. В целом моя...
0: Нет, не, пар... сейчас отношение к проблеме Кушта у тебя как бы... Я думаю про какое.
1: Да, Смотри, давай, во-первых, как что, все было. Я тогда прилетаю в Уфу по своим делам. Значит, нужно мне было... там, Ну, я прилетал тогда раз, наверное, в полгода где-то в среднем, чтобы провести встречи, новый договор какие-то, заключить идеи какие-то, с ребятами повидаться, ну, побыть дома, собственно во втором доме, которым тогда он еще являлся, и так далее. Вот. А прилетел и поступил предложение, типа, не хочешь пообщаться. Я не особо знал о том, что там происходит, но говорит, вот у нас есть проблемы, там есть столкновение двух там, сторон, два, как бы, две зоны интересов сталкиваются, то есть есть предприятия, которые... Там, хочет это все дело разрабатывать, есть народ, который почему-то ну, против, да, по определенным причинам. Вот, давай, типа, хочешь пообщаться, там, им нужен кто-то, кто в публичном поле сможет общаться, быть там неким посредником, правильно это все, освещать, разговаривать. то есть кто-то, кто с человеческим нормальным лицом может от имени капитализма разговаривать с народом. Вот. Мне почему нет, то есть я это особо не был чем-то таким занят, для меня было нормально там, понять, что я могу приезжать, приезжать месяц-месяц там, там, месяц. здесь, почему нет. И я очень тогда истескавался по каким-то большим делам. То есть я совсем недавно занимался, там, разрабатывал проект Арт-квадрат, занимался какими-то большими проектами, ворочил какими-то триллионными бюджетами типа того. Но... А тут я уехал, и у меня такая жизнь как бы, ну такая стала узенькая, маленькая, уютненькая, и вот ну, не хватало вот этих свершений тогда еще хотелось там чего-то огромного э -э, пузыри вот эти надувать там говорить что я этим занимаюсь тем занимаюсь э -э -э, и короче говоря я такой недолго думаю поехал там пообщался и согласился и потом на одну типичную вот эту ошибку свою э -э, которая связана с моим вообще ну таким скажем, динамичным, мягко говоря, характером, это вместо того, чтобы подготовиться и 7 раз отмерить, я сразу отрезал, как бы, все окей. А потом прошло два дня, и это были выходные, части, счастью, мне не надо было там каких-то активные действия предпринимать, у меня было время разбираться в этой ситуации, я посмотрел, что там происходит, пообщался с собственниками тогдашними, пообщался с тем, ну, там, что происходит, понял, что это вообще, ну, как не моя история, что я точно там, ну, не смогу сделать все хорошее, что я увидел в момент принятия предложения, потому что мне на тот момент казалось, что, во-первых, я смогу эту там, ситуацию разрулить, смогу какое-то добро привнести в нее, ну, и как-то вот ну, какой-то градус снизить, чтобы люди, ну, там, не знаю, не, чтобы не было восстания какого-то, чтобы не пролилась кровь, а она пролилась там в итоге, потому что замелькали дубинки. Как раз уже после того, как я согласился, я понял, что, ну, это вообще не моя история, извините, как нет, это вообще не мое. Я отказался и постарался как-то вот так вот аккуратно это все, чтобы никого не обидеть, осветить, ну, и, собственно, все. А проблема сейчас, а в чем проблема сейчас, Куштау? Есть какие-то проблемы для спорта?
0: Ну, проблема, проблема, я так понимаю, что в разработке недр и прочее. Мы, целом... это, наверное, не, не будем сейчас, наверное, в эту тему
1: углубляться. Нет, смотри, момент, смотри, потому что на тот момент были одни собственники, сейчас собственники другие. Значит, на тот момент стоял вопрос разработки недр а, этой горы, да а, да, а потом он был снят и я так понимаю, что он возникнет через несколько лет с новыми собственниками и просто уже не будет, не, некому будет пищать, потому что весь этот народ, как бы, который есть, он либо будет уже э, на поле боя, значит, сложит голову, либо будет запуган тем, что происходит со, со всей страной. Как бы. все. Поэтому ну, вот это все, что там было, вот эти проявления гражданского проекта, это такой, ну, типа, в пар в свисток ушел, называется. Вот вместо того, чтобы, ну, там, сделать что-то серьезное, вот, просто сменили собственники, и одни сменились на других, как бы. Причем, я не знаю, какие более симпатичные какие менее мне кажется что вот эти олигархи там которые сегодня владеют э всей страной но ну, это наиболее несимпатичные люди в стране благодаря которым говно все я извиняюсь происходит потому что по большому но вот смотри это вся страна хочу,
0: это хочу мостик привести к этому я люди,
1: которые бьются хорошо за... хорошо. как бы ну за чужие деньги понимаешь вот поэтому ну какая разница понял
0: вот, получается, смотри, мостик, 20 мая у нас в Башкирии проходит народный сход, там 5-7 тысяч человек протестуют против разработки уже там и ренды. А в этот же момент, в, в субботу, 20 мая, вечером в центре Тель-Авила э, собралось там, гораздо больше людей, что-то порядка 135 тысяч, по-моему, с протестом против судебной реформы израильского правительства. И, и сколько я вот посмотрел информацию на эту тему, там массовые протесты у вас проходят уже двадцатую неделю подряд, за исключением может быть одной недели, когда была военная операция Израиля. Вот. Что ты думаешь об этой судебной реформе, если, конечно, тебя интересует? Э,
1: ну, слушай, меня интересует она как жителя Израиля. как э, Вообще, давай чуть-чуть пошире взглянем на это. Вот у нас за мои четыре с половиной года здесь выборы были, по-моему, четыре раза. Я четыре раза ходил. Каждый раз ситуация меняется. Каждый раз, э, то есть два раза менялось Правительство сначала было прав, такое правое, когда я приехал под руководством Нитаниагу. Потом сменилось, правительство стало левое под руководством там, других ребят. И потом сейчас опять вот правое правительство, и сейчас опять у нас значит, по опросам показывает, что коалиция проигрывает оппозиции и за эти... Это очень клево. Это очень здорово, что ты приходишь, что твой голос решает, все честно считается. Это офигенно вообще. Просто просто понимаешь, насколько большая разница того, что происходит здесь и того, что происходит в России, там, выборов, вот этой избирательной системы и так далее. Но есть, конечно, свои минусы, и есть обратная сторона в этой демократии. Ну, например, там то, что не могут долго принять бюджет, например. там коалиционные переговоры очень сильно искажают вообще, ну, понятие справедливости тоже. Для меня очень важно, я в самом начале это сказал, что я уехал, потому что не было справедливости. И здесь тоже есть несправедливые вещи, они не такие вопиющие и чудовищные, как те, которые я вижу в России видел, но они тоже странные, когда есть перекосы, когда для того, чтобы прийти к власти, ты заключаешь коалицию, например, с партией, Который призывает к уничтожению еврейского государства, фактически. Да? Когда на протесты выходят э, люди с флагами Израиля, а рядом флаги палестинской автономии, которые ну, по сути тоже это как-то как, такой, чу, этот, понятна, как, как веселый ученые. роджер для многих израильтян, потому что под этими флагами люди убивают твоих сограждан просто так мирных людей. А, причем убивают в терактах, как ну, именно как террористы, не на поле боя, не там в какой-то. Ситуации, где хоть как-то это можно оправдать, а в терактах, в террористических актах, натуральных, вот. И это с одной стороны. С другой стороны, то, что происходит там с справа, тоже мне не очень там вещи некоторые нравятся. То есть, вот тот огромный перекос, который идет сейчас в например, в политике репатриации. Да, то есть, как бы отворачиваются, закрываются, там, финансирование снижается у русскоязычных ульпанов. Там, да, то есть, э, сложности репатриации. Ну, такие глупости, которые просто можно не допускать. Вот. Поэтому ну, с обеих сторон есть Такое ощущение, что просто люди хотят прийти к власти вместо того, чтобы э, ну, добиваться процветания страны, как это было раньше. Ну, здесь еще есть с чем сравнивать, потому что когда ты в России начинаешь перебирать э, правителей, ну ты доходишь до какого-нибудь Александра Великого Освободителя, и так, вот только в этот момент думаешь, блин, вот был мужик там, и то, и то. Ну, или, может быть, Петр I, да? Нет, я не думаю. После того, как я прочитал Алексея Толстого «День Петра», я понял, что, ну, как бы это не мой герой, вот. а, Ну, есть много историй про него, я могу рассказать, как он в Лондоне был, я там изучал эту историю, откуда в Лондоне есть улица Московитов, почему она там появилась, это замечательная история. Но э, я не про это хочу сказать, я хочу сказать про то, что э, есть вот эти чудовищные перекосы, и которые, ну, хочется как-то э, изменить. И ты сравниваешь с Бангурионом, с с Голдемейр, которые говорили и делали, ну, действительно, великие серьезные вещи. А сейчас ты понимаешь, что просто этих людей нету и куда они, собственно, делись, хочется спросить. Вот. Но еще раз, Разив, хочу точно сказать, что я не специалист по Израилю, не специалист по политике, не специалист по Ближнему Востоку здесь. Я житель этой страны всего 4,5 года. Я считаю, mm -hmm. что, да, реформа нужна, но она нужна совсем не такая, как вот она сегодня есть и так, как она вызывает вот эти противоречия. Я хочу сказать, ты упомянул о противниках реформы в огромном количестве. Да, но я тебе хочу сказать, что страна расколнута примерно наполовину. Выходит, условно, миллион противников и миллион сторонников этой реформы. Это тоже надо понимать. И задача сегодняшнего правительства – не разгонять эти демонстрации, а сделать так, чтобы ну, вот, как ну, найти какую-то общую площадку, для, ну, на которой они сойдутся, вот, и смогут что-то сделать для страны, что устроит более-менее всех. Ну, вот. А так собачье дело – политика очень сложная.
0: Ну, я тебя хочу как простого жителя спросить. Вот, когда новость про эту судебную реформу я читал, там такая фраза, что одна, одна неделя, одна, одни выходные прошли без демонстрации из-за того, что была военная операция Израиля, и, значит, ну, из-за безопасности люди решили не выходить, чтобы ну, как бы не рисковать судьбой из-за Это... угрозы ракетных обстрелов.
1: Это... Вопрос. Так ос... как... освещается в российский российской что это была война... Я просто
0: не знаю, может быть, не успел все подробно посмотреть, но суть в том, что я знаю, что в Израиле периодически прилетает как, да? Там есть своя система противовоздушной обороны, но тем не менее люди как на себе это ощущают? Вот ты сам что-то переживал во время каких-то, не знаю, там, может быть, были там сирены, еще что-нибудь? Как все это
1: были. Смотри, надо понимать, что вот когда люди говорят «Освободите Палестину», да, это тоже достаточно... То есть, немножко надо здесь пожить, чтобы понять, что происходит. И то ты будешь понимать только какую-то часть. Вот эти люди, которые говорят, освободите Палестину, мне всегда хочется спросить, о какой Палестине идет речь. То есть, если речь идет о палестинской автономии, вот об этих территориях внутри Израиля, где живут палестинцы, то как бы это одно. Если речь идет о Газе, это другое. Ну, вот мы говорим сейчас о Газе. Да? Например, Газа — это такая изолированная территория, тоже она граничит с Египтом, граничит с Израилем. В общем, со стороны Израиля там есть стена, и со стороны Египта почему-то есть стена, про которую обычно не говорят, почему-то вот газу Египет отгородил от себя. Зачем, спрашивается? Почему, да? Значит, территории Газа живут, это, это такое в голове, когда говорят «сектор газа», это какие-то как будто разрушенные там траншеи, землянки и так далее. Не, нифига, я там был рядом, напротив, там такой пригорочки есть через дорогу, как бы, и видно вот эту газу. Это город с небоскребными, с пляжами, там, со всеми делами. Большой город, э, ну, и большая территория с пригорными с, там, с, и с э, землей там. То есть, когда-то там присутствовали израильтяне, потом отдали э, палестинцам, и там к власти очень быстро пришел Хамас, террористическая организация, с которой российское правительство сейчас дружит и заключает договоры всякие, и ездят друг к другу в гости. И Хамас поскидывал с крыши, там действительно это были случаи представителей правящей партии арабской до этого, которые там были, и на выборах легально пришли к э, власти как бы террористы, ну, со своими методами. Типа скидывай, мне скажешь, вот живут они там, значит, им дают деньги. В мир, там страны залива им э, спонсируют их. Израиль там что-то, насколько я помню, э, какую-то помощь там тоже, ну, для чего-то дает, видимо, не знаю. Э, по крайней мере, я знаю, что оттуда люди ездят на работу сюда, э, лечиться ездят в Израиль и так далее. Э, вот. и Соответственно, они там живут, и большая часть населения занята вот этой террористической деятельностью, там, типа копание тоннелей, изготовление, значит, вот этих реактивных снарядов и всего прочего. И когда что-то происходит у нас, ну, например, там, формальным поводом, может быть... Там, месяц Рамадан или может быть э, какой-то суд, который постановил что-то как бы не в пользу э, арабского населения там, да, как кого-то из представителей, как это было там пару лет назад по поводу да, выселить, началось все это, что поставил суд выселить незаконных э, захватчиков какой-то еврейской собственности в Иерусалиме там, если я не ошибаюсь. Значит, после этого, как обычно в э, мечети на Храмовой горе прошел, прошло, прошла молитва, где значит, эти ребята там... Это не Уфимская мечеть на улице Тукаева, я хочу сказать. Это главная мечеть, по сути, мира на горе, откуда по преданию Кор по Корану э Мухаммад э, на своем крылатом коне вознесся на, на чтобы общаться с Всевышним ну вот такое святое место там второе по святости у мусульман всего мира поэтому там очень много из-за этого там противоречий идет и там проходит часто намаз и мулла вот тот который там значит, отвечает за это все я не могу ошибаться в термин не очень глубоко знаю мусульманскую там, культуру и ну вот тот человек который читает эту молитву он бывает читает там проповеди и начинает разжигать типа евреи плохие надо их всех начать кончать и они начинают закидывать петардами там камнями тех кто внизу под этой горой молится у стены плач, и начинается рубилово и начинается какая-нибудь ерунда с, с газа начинают стрелять обычно стреляют по югу у меня стоит приложение юг там вот, стирот город и прилегающей там территории. Я там был в этом городе, это ну, чудовищное впечатление, честно говоря, производит. Э, люди живут в городе бомбоубежище, где в каждом, в каждой квартире есть бомбоубежище, каждая остановка это бомбоубежище, каждая детская площадка, там гусеница такая, я был, видел, э, ну такая гусеница, лабиринт, в который дети бегают, и у нее вот такие вот стены полметра, понимаешь? Э, и там, например, школа, у нее там стены в шрапнели, в следах. И люди живут. И у них там у детей, у там не знаю у четверти детей нурес от этого, от того, что. И там сирена не, не ревет, потому что она так часто там звучит, что это люди с ума сошли, там говорят: Цева адом. Громко, просто голос женский, говорит: Цева адом, тревога, цвет красный. Вот. А у нас срабатывает приложение И начинается сирена, достреливают иногда до на нас И вот два года назад и в этот раз Были сирены уже достаточно серьезные То есть мы бегали в бомбоубежище, летят ракеты Мы знаем, что надо, когда звучит сирена У нас где-то полторы минуты, чтобы укрыться Это очень много на самом деле Ты успеваешь все, успеть схватить ребенка, собаку Вещи, ключи, воду там, Если надо, и спускаешься Если первый раз, обычно люди спускаются просто подъезд Спускаются на этаж ниже и стоят вот. Если это все посерьезнее, или много там ракет То спускаются уже в убежище у нас под в убежище такое, там диванчики стоят, вот, достаточно уютно все, можно посидеть, пообщаться с соседями, что не так часто бывает, и звучит сирена несколько минут, слышишь над головой хлопки, это ракеты железного щита сбили ракеты, которые летели на нас. И, собственно, все, там, через 30 секунд можешь выходить. Потому что после этого 30 секунд еще обломки падают. Есть жертвы, бывают, крайне редко, но ну, то есть их не, не очень много, потому что если все делать правильно, то, в принципе, все будет нормально. Но любая жертва, то есть ребенок, взрослый, неважно, это чудовищно, и мы не заслуживаем этого. Да? То есть, а в этот раз началось с того, что Цахаль... Цехал, армия Израиля, армия обороны Израиля, они ликвидировали несколько главарей вот этого исламского джихада, это даже не Хамас, это прокси иранских каких-то, значит, сил правительственных, то есть Иран неровно тоже к Израилю всю, всю жизнь дышит, хочет, чтобы нас не существовало, и, в общем, есть множество стран и политических сил или около политических, которые официально провозглашают своим лозунгом как бы, уничтожение государства Израиля. Когда э, ты слышишь о том, что это, ну, как бы Иран в очередной раз это заявил, где нибудь рядом видишь новость про иранскую ядерную программу, что у них там несколько процентов осталось до обогащения урана, ты немножко так, типа, ну, страшноватненько. Но при этом, Разив, хочу сказать, что есть такая штука как э, называется индекс насильственных смертей. Э, это статистика, которая показывает на тысячу человек, сколько человек умер, на тысячу смертей, сколько смертей от рук других людей. Израиль в этом рейтинге, может посмотреть, он на каком-то там, типа, 90-каком-то месте. Ну, то есть, довольно это рядом там, с Бельгией, с какой-нибудь, с Нидерландами, вот с... Спокойными европейскими странами. При этом Россия она занимает там одну ну там двадцатую строчку или 18-ю, это типа уровень там какого-нибудь Конго, например, или какой-то африканской страны, которая рядом находится. Поэтому я хочу сказать, что здесь гораздо безопаснее, несмотря на все обстрелы.
0: То есть, миф такой о том, что в, Изра в Израиле жить небезопасно, он ну, имеет почву, но на самом деле не, не подтверждает действительно.
1: Ну, слушай, жить везде небезопасно, нету безопасности.
0: Нет, я хочу сказать, там в условиях проведения этих военных операций и прочее. смотри,
1: это не так часто бывает. Это не так часто бывает, это действительно раз в пару лет. Слушай, у нас сильная армия, ты понимаешь, здесь для чего эти, ну как, для чего ты налоги платишь, почему такой большой бюджет у армии? Это реально, то есть здесь очень любят солдат и уважают, и когда ты. Ну, их очень много. Ты едешь в поезде, например, куда-то, или в автобусе, или просто на улице ты видишь на остановке стоят солдаты с оружием, они едут из дома с выходных, например, в казарму, на пляже бывают, в кафе такие, ну, они всегда носят оружие с собой. И ты знаешь, что они рядом, в случае чего они тебя защитят. Очень часто я вижу ситуацию, когда кто-то платит за солдата, просто вот стоишь в очереди, и перед тобой стоят солдаты, перед, там, или двое, и перед ним еще кто-то. И, и тот, вот кто-то, он говорит, я за этих ребят плачу, типа, ребята, заказывайте, что хотите, например. Или скидки какие-то для солдат, э, или сбор какой-то идет для солдат-одиночек, потому что есть э, те, кто репетировался, ну, живет без родителей, и для них там какие-то благотворительные всякие инициативы, сборы и так далее. Солдат очень любят и уважают, и это очень здорово. Вот. А, ты
0: говорил о том, что жизнь в Израиле дорога. Я хотел бы на эту тему Очень... немножко поговорить. А, для сравнения, можешь дать какую-то картинку, как вот это россияну понять, что жизнь дорога в Израиле?
1: Ну, давай, смотри, вот сколько сейчас стоит в... Ну, смотри, давай сравним Москву и Тель-Авив, например. Да? То есть, ну, если бы я жил сейчас в Москве, как бы по отношению как бы, Тель-Авив-Халон-Халон, Халон это пригород Тель-Авива. Есть Тель-Авив, Большой Тель-Авив. То есть вот халон это отдельный город, потому что э, нет. Э, я слышал версию, что не объединяют вот эти все Талявиев: вот, Халон, Батьям, э, Риша, Рамадган и другие вот эти все в Нейбрак. То есть вот это все сросшиеся боками города. Вот, есть тель авив Яфа, и как бы есть муниципалитеты другие. А почему? Потому что я слышал версию, что ну, поскольку столица Израиль, не может быть город больше Израиля, типа. Вот. Ну, такая красивая версия, может быть, поэтому. А так, ну вот, если брать, то это какой-нибудь, например, если брать Москва-Сити как центр Москвы и тель авив как центр Сарону, например, с, ну, там, центр-центр, да, деловой, то я живу по отношению к Сароне, как, например, если бы я в Москве жил по отношению к Сити, например, на... На метро «Сокол», например, на каком-нибудь, или чуть дальше. Вот сколько стоит на метро «Сокол» аренда квартиры с двумя спальнями и гостиной примерно? могу сказать. Я в усе. Ну, предположим, она стоит, ну, не знаю, 60 тысяч. Хрущевка с двумя маленькими спальнями и гостиной. Так, здесь такая квартира, сейчас тебе скажу, сколько она будет стоить в рублях. Секунду. Но ну, она будет стоить, допустим, 100-120 в месяц. Все в 2-3-4 раза дороже по отношению к Уфе, например. Вот. Ну, есть какие-то вещи, которые дешевле, но их немного. Ну,
0: читал тоже новости, я нашел такой сайт, новости из Израиля, там писали о том, что якобы в начале мая молочные товары подорожали на 8% с копейками. Цены на них регулируются, контролируются государством. Молочные комбинаты требовали повысить их на 16%, но потом был достигнут компромисс. Сейчас комбинаты снова требуют дополнительного подорожания. Если не договорятся, правительство, вот эти производители, то угрожают с 1 июня повысить цены на молочные продукты на 16%. Как с молоком дела? В Израиле?
1: Слушай, я магазин? Я, я ем сыр здесь и, ну, сливочное масло. А так, ну, в смысле, конечно, покупаем. А, смотри, есть интересная штука, есть какие-то товары, которые, а, действительно, цены на которые регулируются государством, и, то есть, например, там, булка хлеба стоит обычно, ну, например, 15 шекелей, там, или 14, а вот та, на которую регулируется, стоит в два раза дешевле, там, 8, например, там, или 9. Есть масло, которое фиксировано, есть молоко, и вот эти товары, как, как правило, быстрее всего разбирают. Вот масло, я тебе хочу сказать, что на самом деле то, на которое регулируется цена, ну, по идее, должна быть ерунда, а это лучшее масло, которое здесь продается. Это редкость вообще. Компания Тнува производит его. В общем, если есть оно в продаже, мы всегда берем 5, 6, там, 10 в морозилку пусть будет. Вот. А, смотри, да, цены растут. Если я вместе с чем сравниваю, даже когда мы приехали, там огурцы стоили, типа 2,5 шекелей, сейчас стоит 6 шекелей, 5. То есть растут цены, но... Смотрим, мы когда приехали, как-то ну, сразу начали, ну, типа, по-простому, пока не вникли. Типа ездишь в самый большой супермаркет, все там покупаешь. Сейчас потом с, с, с течением времени появилась другая там, подход. То есть ты покупаешь более осознанно, более продуманно. Например, есть свой мясник. То есть, что очень по-еврейски звучит, <с> которому um> ты звонишь, например, или пишешь, просишь: там Тимурова зовут значит подготовь там то 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 то-то, заезжаешь забираешь или он может привезти тебе вечером есть например поколейный магазин где ты покупаешь есть овощной магазин где овощи фрукты покупаешь есть там русские магазины здесь где есть товары как бы ну условно русские которых нету в кошерных магазинах еврейских израильских таких вот кошерных, то есть, ну, там какая-нибудь гречка, например, там, да, привычная нам, там, не знаю, увилка, там, макароны какие-нибудь с Шибекина, ну, который ты хочешь, там, холодец как, не знаю. Вот, есть э, такой магазин-склад, типа, такой Метро Кэшн только такой маленький и немножко, ну, там, по-другому, где-то большими упаковками таришься. Мы там покупаем, там, не знаю, упаковку маринованных огурцов, например, соленых, там, или упаковку сыра большую, ну, такие вещи где-то вот килограмм-два чего-то, берешь надолго. Вот, поэтому, в принципе, ну, как бы жить можно. Слушай, вопрос э, заработка, на самом деле. Ну, да, да, Во-первых, ты должен перестать переводить все в рубли, потому что ты когда покупаешь какой-нибудь, ну, типа, о, давай чебурек купим, давай, типа, сколько он стоит там? 15 шекелей, а это сколько? 350 рублей, блин. Типа, ну, ну, сколько, там, типа за 35 рублей или за 500 это ну там дофига и, ну, пачка сигарет за 600 ты уже перестал считать переводить рубли, а перестал переводить рубли потому что я не зарабатываю и я больше не зарабатываю в рублях я зарабатываю там в других валютах там, поэтому ну как то меньше ну, ты на это обращаешь внимание и перестает тебя это пугать здесь другой уровень жизни другое качество жизни другие цены но я, я то есть то как мы жили в УФЕ для того, чтобы я также жил здесь, то есть, чтобы у меня был тоже Мерседес, чтобы у меня была тоже своя квартира там в центре или там две квартиры, как у нас было, чтобы у меня были участки земли какие-нибудь, там, чтобы у меня были там, дачи и все остальное. Здесь ты должен зарабатывать просто ну, там, в три раза больше, чем ты зарабатывал, в четыре, чем в Уфе. Я пока этого не достиг. Но, с другой стороны, я и в Уфе неплохо зарабатывал.
0: Я, насколько понял, да, из твоего поста в Фейсбуке, напомню, что Фейсбук – это организация, которая входит в организации МЕТА признана экстремистской Россией, я вынужден это говорить, что ты едешь в Лондон, и там будешь проводить вечер какой-то, чуть не поэтический, про Мандерстан будешь
1: говорить, да? Да, смотри, я еду в Лондон, в пятницу лечу, я вообще туда часто, в последнее время езжу, вообще прекрасный город, я прям влюбился, первый раз ездил в этом году, кайф просто вообще, хочется там чаще бывать. И так получилось, что у меня там появилось два проекта, которыми я занимаюсь, один проект, это проект чисто коммерческий, это ритейл. Там я помогаю ребятам с маркетингом одного пищевого продукта. Это то, что в, в сегменте пищевого, пищевого продукта находится. В общем, мы там занимаемся их дизайном. Сейчас начинаем заниматься их контентом, продвижением в социальных сетях. Такой интересный продукт. Ну, потом пока просто не разглашаю, потому что мы начали только-только недавно. И нужно... Ну, не знаю, результатов каких достичь, то есть чем похвастаться. Хотя уже есть чем, классный продукт, но пока не рассказываю. Вот. А второй проект называется «Орбита». Прекрасная история, я полгода им занимался, сейчас потихонечку как бы выхожу из, опер... из операционки. Там, значит, чудесная девушка Настя Панова, в Лондоне живет, мы с ней познакомились, и там есть команда людей, которые занимались вместе с Настей общественным благотворительным общественным скорее проектом помощи русскоязычным людям за рубежом, то есть с обеспечением их определенными там, социальными возможностями. Вот. А они меня позвали в качестве стратега, в качестве сначала как, бы, как стратега-маркетолога, а потом мы немножко еще с ними поработали и выяснилось, что тоже им нужно позаниматься их развитием. Я вот занимался какое-то время с ними, развивал этот проект, придумывали вместе мы его инструменты его направлений, мы такую большую стратегию создали, в общем, в целом, ну и придумали его название «Орбита». этот проект, который содержит в себе несколько направлений. Все, что он делает, направлено на то, чтобы помогать русскоязычным людям, неважно откуда они и куда переезжают. Главное, чтобы ты говорил на русском языке и приезжал на новое место, и вот с помощью орбиты ты можешь э, расти на новом месте. Это касается нетворкинга, это касается бизнеса, это касается знаний, это касается профилирования для hr касается разных-разных вещей, именно связанных с тем, ну вот, что ты приехал один, с семьей, с друзьями, неважно, ты приехал, на новом месте у тебя появлялись новые возможности, которые помогают тебе расти и быть успешным членом этого общества, становиться налогоплательщиком и так далее. То есть в этом заинтересованы и сами люди, и страна принимающая. И, в общем, я поэтому еду туда сейчас сразу несколько там, вопросов в Лондоне которые меня туда сейчас приводят. Один из них это поэтический вечер, который проходит в рамках э, проекта тоже орбиты. Там есть прям целая серия ивентов разных, связанных с культурой и с русскоязычной, и с русской культурой. И это вот будет вечер, посвященный Мандельштаму, и мы будем разговаривать о нем, будем читать его стихи, выпивать, я предполагаю, будем, потому что все это будет происходить в пабе напротив парламента и прекрасно проводить время в компании классных ребят. А потом у меня там через два дня еще лекция, это деловой клуб, клуб предпринимателей называется «Дело», это тоже в рамках «Орбиты». Я читаю там лекцию для предпринимателей русскоязычных по поводу искусственного интеллекта, нейросетей, как их использовать в бизнесе, потому что это то, чем я сейчас, сейчас занимаюсь, очень заинтересован, и то, в чем я сейчас прокачиваю экспертизу, потому что я думаю, что следующий проект, следующее направление моего дела, моей деятельности, это будет развитие консалтинг по развитию бизнеса с помощью внедрения туда инструментов нейросетей и искусственного интеллекта, потому что действительно, ну, то, что сейчас там происходит в этой сфере, это просто фантастика, и сегодня мы можем заменить, там, э, сэкономить несколько тысяч, ну, вот прямо вот сейчас за один день я в любом бизнесе могу сократить расходы на 2, 3, 4, 5 тысяч евро в месяц просто за счет того, что э, можно в течение очень короткого времени э, перенастроить какие-то вещи, связанные с маркетингом, с э, контент, э, с генерацией контента, именно ну, там, где до этого пять человек работало, будет работать один с помощью этих сетей, и это будет Ну, да. ты для
0: капитализма будешь бесценный человек, люди будут тебя, наверное, не очень любить за это, раз будешь сокращать рабочие места.
1: Этическую сторону, естественно, тоже вопросы я продумываю, но, ты знаешь... Помнишь, когда Excel появился, тоже все начали говорить о том, что вот бухгалтерия умерла, как бы, да? Или когда, я, я уверен, что когда появился синематограф, тоже все говорили про то, что, ну, надо этим да? и так далее. На самом деле, вот хороший пример с Excel, потому что, когда появляется Excel, вместо того, чтобы умереть, бухгалтерия становится просто более эффективной. И там, где раньше требовалось больше народа, стало меньше. Ну, блин, надо переквалифицироваться. Ну, это да, естественный процесс.
0: Слушай, хочу чуть-чуть переключить тебя на новостную повестку. Начнем с вопроса нашей, с нашей, от нашей аудитории. Как Дмитрий оценивает Юлию Емугуэну, которая сейчас руководит телекомпанией «Вся Уфа», и как вообще оценить городскую телекомпанию? Если, конечно, ты вообще можешь ответить на
1: этот вопрос. Я не могу, я не знаю, что там происходит. Я знаю.
0: Но я, соответственно, мостик смотришь какие-то российские телеканалы, может быть, у Да, там, или не смотришь.
1: Смотрю. Значит, давай про всю Уфу расскажу. Значит, я, э, я конечно, очень. Мне... Давай так. Во-первых, конечно, я не могу сказать, что я вне у фимской повестки, потому что у меня огромное количество вообще, людей, на кого я подписан и с кем я дружу, там в том же Фейсбуке, периодически что-нибудь долетает. Вот. И я знаю, что ушел Азамат, и какая-то там непонятная история. Я видел новости, но я не вникал, мне неинтересно это, если честно. И какая-то девочка такая юная пришла на, на позицию директора. Ну, могу пожелать только удачи, симпатичная, молодец. И еще парень из КВН сейчас руководится всей информповесткой. Ну, то есть чудовищно молодеет лицо чиновничества Уфимского. Это не может не радовать, лишь бы только было все нормально. Но в целом в общей ситуации это никак повлиять не может. Какие бы замечательные люди на там одну, две, три должности не пришли. 99% остальных чиновников – это полные вообще ублюдки. И, ну, я не знаю, мы не в телеэфире, можно говорить плохие слова, но я не... Вот. Только а, матерные по... слова нельзя. Хорошо, договорились. Что я хотел сказать-то про уфимскую повестку? Да, поэтому я там не особо в курсе. Что-то долетает. Я обычно, ну, я когда вижу, что, -что, что в Уфе чудовищное происходит, типа огромные буквы Z при въезде в город или... Э, там, я не знаю, кого-нибудь арестовали в очередной раз, там, какая-нибудь административка или какие-нибудь палатки стоят. Ну, короче, это просто, ну, у меня нету больше дома в Уфе. То есть вот та Уфа, которую я вижу, это какой-то совершенно чужой мне город. Моя Уфа мне снится очень часто, э, потому что, ну, я, я пью грибы по утрам, такие называются ежовик гребенчатый, Для Всем рекомендую, хорошая штука для... Они легальные, в смысле, обычные грибы, не псилоцибиновые, там, не психоактивные. Это вещь, которая позволяет твоим связям там восстанавливаться, работать серьезнее и так далее. То есть я стал на час больше спать. Я же дикий жаренок, там, в 5 утра всегда с тобой вставал. Сейчас я на час больше сплю сам по себе. Это круто тоже. Ну, отдыхаю, потому что лучше. И сны чудовищно интересные снятся. Такие прям художественные фильмы. И почти в каждом есть Уфа. Но только эта Уфа вот другая, не та, которая сейчас есть. Поэтому я, мне неинтересно смотреть на реальную Уфу. А Какой-то это кошмар. То есть мою Уфу у меня украли. То есть какие-то чиновники, значит, политики и прочие значит, вот эти Z-активисты. А, вопрос, вопрос. а по, по телеканалов ты спросил, да? Смотри, я довольно часто смотрю Дождь. Uh, у меня он, у меня есть телевизор uh, дома. У меня есть много каналов разных, украинские, американские, всякие израильские, в том числе и российские. Я смотрю «Дождь» периодически, мне нравится э, какие-то вещи посмотреть просто. Ну, молодцы они, я их поддерживаю. И у меня бывает иногда вот это, знаешь, как в детстве когда ты упал, у тебя коленка разбилась и так корочкой затянулась через несколько дней, и ты ее все время сковыриваешь. Э, не можешь удержаться. Я не могу удержаться. Я смотрю «Поле чудес» по пятницам, значит, иногда. Э, ну так, чтобы погрузиться, особенно выпить чуть-чуть, знаешь, там какой-нибудь бутерброд с печенью трески, значит, закусить и вот посмотреть поле чудес. Меня тянет иногда такая guilty pleasure. В общем, и там идет перед этим человек закон, и новости. И я смотрю иногда вот эти каналы, то, что там происходит, или включаю иногда вот просто днем, типа у меня там в обед пару часов есть, когда я отдыхаю иногда. И я валяюсь на диване, смотрю, включаю телевизор, и смотрю какой-нибудь там Скобиеву, например. Блин, это такой паноптикум, это такой цирк. Я думаю, я все время смотрю и думаю, ну вот как можно быть таким мерзавцем, да, чтобы вот это все делать, да, во-первых, выпускать в эфир. А во-вторых, насколько надо быть тупым э, стадом, чтобы это все воспринимать всерьез. Я не знаю, кто это смотрит. Это для каких-то просто. Мне... Я раньше как-то смотрел, особенно не вникал, ну, думаю, ну, блин, ну просто делают и делают, может, для галочки, там, типа, где-то отчитаться. А на самом-то деле огромное количество людей, я просто их вижу в комментариях. Я как только что-нибудь про политику напишу, ко мне приходят в комментарии периодически какие-то люди, и начинают мне рассказывать про биолаборатории с голубями, про типа про то, как в Америке, значит, линчуют там э, темнокожих, знаешь, а про то, как Россия впереди планеты всей, ну и так далее. У меня недавно, э, я там в Латвии был, и снял просто ролик про, ну, вот снимал, ходил Скорость про посольство, как они переименовали улицу, на которой российское посольство стоит, в улицу э, улица Независимость Украины, то есть сейчас российское посольство находится на улице Независимой Украины, напротив висит такой портрет Путина, огромный арт такой, где он в образе зомби. Ну, как бы и ты смотришь через окно, если ты сотрудник посольства. На это я просто поснимал, показывал, как это все выглядит. И ты знаешь, что мне пишут? Мне пишут, что почему-то огромное количество людей типа, пишут какие-то вещи, типа прибалтийские в Эмираты, типа какие-то пошлют мемы, где написано, как в Советском Союзе, в Прибалтике все производили, а сегодня только шпроты, ну и так далее. И я что-то думаю, ну блин, надо как-то это... Себя осознать, я полез, посмотрел экономику, у них все супер прекрасно. Латвия второе место занимает в Прибалтике, ну, в странах Балтии, точнее, как правильно говорить, по экономике, у них все прекрасно. Там люди очень хорошо живут, богатые. Я уверен, что тем людям, которые из Уфы мне пишут про это, им даже не снился тот уровень жизни, который есть у людей, которые живут в самые запудалые там какой-нибудь латвийской деревушке. К сожалению, я не не радуюсь этому. И когда меня обвиняют в русофобии в какой-нибудь что что я радуюсь значит, поражением России, это не радость, это чудовищный сарказм, который меня переполняет, потому что я, я как, знаешь, как у Петросяна, сме... спешил посмеяться над всем, иначе мне пришлось бы заплакать. Пьер-Агустен Бомарше. Потому что те чудовищные вещи, которые в России происходят, происходят благодаря вот этим людям, как бы власть имущим, которые делают все, чтобы оставаться у власти, чтобы ни в коем случае не потерять, чтобы зарабатывать вот эти, не зарабатывать, хапать вот эти чудовищные деньги, совершенно непредставимые, прикрываясь патриотизмом, прикрываясь какими-то великими, большими ценностями, придумывая какую-то чушь про э, великий духовный путь России, про то, что это страна, значит, которая противостоит всему миру, которая потерял остальной мир ориентиры, у которых Бог там теперь он значит не гендерно нейтральный или еще ну, как это чушь вообще вот это вот просто вот этот поток дебилизма какого-то и я этому не радуюсь меня это просто удручает очень сильно но я боюсь что ничем этим хорошим это хорошим не кончится к сожалению разве
0: вот. у тебя нет ощущения что страна на пороге больших
1: перемен находится ну наша страна Россия нет, не Израиль я понял. Что, да, я не знаю, насколько близок этот порог. Я когда уезжал, я для себя. Ну, то есть, на самом деле, я, когда уезжал, я для себя не отвечал на эти все вопросы. То есть, ну вот я почувствовал, чуйка сработала, что пора, как бы, и я понимаю, что я сделал очень верный выбор, и как будто у меня кто-то золокоточек поддержал тогда. Вот. А потом, вот, с вот времени, с каждым днем все больше и больше вещей вижу, которые да, подтверждают, что да, правильно, что ты уехал, да, там все хуже и хуже с каждым днем. Uh, я хочу, чтобы я вообще перестал об этом думать, потому что, ну, на самом деле, как бы, для меня я ставлю крест. То есть мне uh, это очень важный момент, да? Uh, я как бы, такую тему затронул, о которой я очень много думаю, о которой мне часто пишут в комментариях и пишут о том, что я, значит, родину там предаю, там и так далее. И я задался вопрос, а что такое родина вообще? И, мне, и людям это спрашивают, мне отвечают, что родина, ну как? Это могилки предков твоих, значит, этот дом, в котором ты вырос. И так далее. Ну, я тоже для себя отвечаю, что могилки нужны живым, а не мертвым, и что память об этих людях живет в тебе, неважно, где ты находишься, и что дом твой, он не, не, это не тот дом, где ты вырос, а тот дом, где тебе хорошо, и тот дом, где, тебе, где у тебя твоя семья, например, твои друзья, где ты готовишь, э, в гости людей приглашаешь, вот там, где твой дом, где тебе безопасно, где тебя не заберут в милицию не посадят там на бутылку за то, что ты что-то сказал плохое, да, не соответствующее их пониманию, вот где родина. Место, где тебя любят, как бы к тебе относятся с уважением. <связь> <связь> ну да, ну если ты этого заслужишь, как Перемен, да, конечно. То есть, смотри, я давно еще об этом говорю, что впереди у России, скорее всего, к сожалению, я, я надеюсь, что я ошибаюсь, но, к сожалению, я думаю, что я прав, что впереди есть плохие варианты и очень плохие варианты. Значит, есть варианты, где пройдет все с малой кровью, и там, где пройдет с большой кровью. Я думаю, что неизбежно, ну, то есть, либо большая война на территории России, либо это будет потеря целостности государства в том виде, в котором есть. Потому что имперская основа, но ну, она не, не, не релевантна в наши дни сегодня. То есть вот тут та империя, которая себя пытается построить Россия, это оболочка империи, а внутри это пустота, как папье-маше, потому что нету... То есть те вещи, которые выдаются за вот эти скрепы, за, за клей, который скрепляет должную империю, то есть экономика, например, или э, религия, или э, там, еще какие-то, не знаю, какие-то вещи. Нет, этого нет ничего. Есть разо, разоб, разобщенность и те вещи, которые... Ну, вспомни, вот смотри, например, даже в той же Башкирии. Э, периодически, вроде которой мы всегда за пример говорим, что в Башкирии как капля воды отразилась вся Россия с ее многоцентральной поля. вот эти да, все. Да-да-да, это слова Владимира Путина, наверное,
0: напомню
1: на въезде в, или раньше висели в какой-то Уфу из какого-то там Чагмагушеского района. Я всегда с удовольствием там фотографировался. Понимаешь, когда, да, действительно, мы да мы праздновали одни и те же праздники, разные праздники вместе. То есть ты приходишь на Курбан-Байрам, ешь плов, там, например, или ты в синагогу можешь прийти и встретить там татарина, башкира, и, ну, нет никаких проблем с этим. Да? Или там на Пасху у тебя яички принесет какая-нибудь соседка, там есть это мусульманин, ну, это нормально, это не оскорбление. Вот. Но в то же время, как только появляется какая-то, ну вот только повод какой-то чуть, чуть более серьезный для вот этой разобщенности, появляются проблемы. Поклонные кресты какие-нибудь, какая-нибудь вот эта вот дура, с которой голая встречает милицию, э, выходит и начинает говорить, что, значит, армяне вы там, значит, э, зарвались, или евреи, помните, что вы гости на нашей гостеприимной земле, и так далее, понимаешь? Это все находит великолепную поддержку в народе, потому что э, вот эта ксенофобия, она в крови у каждого человека, не только у россиян. Я вообще про всех говорю. Просто э, эта ксенофобия, она в крови у людей. да, То есть ты чужаков отвергаешь ищешь своих. Вот. Но это не цивилизованно. Это же не животное, это же не зверь, это же не в стае. Вот. Поэтому государство должно эти вещи регулировать и насаждать, э, помогать людям э, не лозунгами, а не слоганами, которые начертаны там, пустыми, а какой-то деятельностью. Я был когда в Чечне... Значит, мы улетали оттуда из. Улетали мы не из Грозного, улетали из Магаса, из соседнего аэропорта. Магас – это, получается, ингушетия. Вот. И мы сидели, у нас задержка рейса часов 6, и мы сидим в кафе. Лет 10 назад было примерно. Сидим в кафе. Ну, то такие, в общем, не похожие на коренных ингушей абсолютно люди. Смотрим какие-то кино, ржем, там, ну, кушаем, кушаем. И к нам периодически подходят какие-то люди и спрашивают, вы откуда, кто такие? Ну, там интересуются под интересным. Мы рассказываем. И вот практически все они, все, с кем мы там встречались, узнавая, что мы только что приехали из Грозного там, со встречи с Рамзаном Кадыром плевали на пол фактически. И говорили, называли его Рамзесом. Вот, и желали ему самого нехорошего, чего только можно. И это соседи. Это практически это очень близкие там, по многим вещам народа. все
0: ну, дело не в ксенофобии, а в чем-то в другом, я думаю.
1: Ну, нет, естественно, есть причины, да, но я хочу сказать, что всегда есть э, вот этот повод, то есть это полыхнет очень быстро и безвозвратно. Ведь тоже, в, например, там, в каком-то там 16-17 году до революции никто не думал, что вот империя вот эта да, превратится в пылающую землю, там, где э, вчерашние генералы в лампасах будут получать шашкой, вот, своей же шашкой по голове, понимаешь? И это очень легко. Русский БУД, он как был бессмысленным и беспощадным. Он так и остался. Поэтому... Это вопрос,
0: который я хотел тебе задать, надеюсь, ты ответишь на него не слишком пространным, потому что у нас время заканчивается. Так. Все понимают, что рано или поздно эта специальная военная операция закончится. И тогда общество окажется перед каким-то выбором, и оно будет расколото на две части. Не будем обсуждать величины этих частей. Кто-то выступал за эту операцию, кто-то там родственников потерял, кто-то сам воевал, э, там участвовал и так далее, далее. кто-то там делал окопные свечи. И есть та часть людей, которые совершенно ну, только за мир э, никаких военных операций не желает. И про это просто сейчас говорить особо, ну, как сказать, не, публично не принято. Можно э, схватить штраф там или даже уголовное преследование. Что должно произойти, чтобы вот эти две части общества не не сошлись в
1: какой-то схватке, как я с мало. Честно, нет такого варианта. У меня в моей, как бы, вселенной. Я вот моей... тоже не
0: могу найти ответ. Может быть, ты что-то.
1: Это как вопрос конфликтов, конфликта арабо-израильского конфликта. Понимаешь, вот нет решения. Вечно. Он вечный, нет решения. А, вместо того, чтобы искать ответ на этот вопрос, попробуй задать себе другие вопросы. Чем закончится эта операция? Чем, какие есть варианты, чтобы эта операция закончилась? И что будет дальше? Есть всего два варианта, я подскажу. Победа и поражение. Победа невозможна. Все. Че, о чем тут говорить? Ну, вот. Есть третий вариант ядерный апокалипсис, который сотрет всю землю, ну тогда нам будет без разницы. Вот. Но если говорить, кроме этого, есть а, победа и поражение. Подумай, что будет после поражения, что будет после возможной победы. Ну, вот.
0: Хорошо, давай на этом завершим наш разговор, я надеюсь, мы его еще продолжим. Хочу заучиться твоим согласием на участие в следующих каких-то программах, через месяц-два как получится. И напомню, что моим собеседником был Дмитрий эгинсон гражданин Израиля, специалист в сфере маркетинга и сейчас, я так понимаю, еще искусственного интеллекта. Надеюсь, мы об этом тоже поговорим в следующий раз. Это была программа «Аспекты мнения». Микрофон был раздев Абдулин. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Дима. Спасибо, пока.